0: Salve, camaradas! Você está na Rádio 1 de Maio, a voz superária. E vamos começar aqui com o nosso convidado, Reginaldo Couto, ex-presidente da ADEFOM e conciliador do, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olá, Reginaldo.
1: Olá, tudo, tudo bem, gente? Prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer, meu. É que vai uma pergunta assim, clássica, mas que ainda precisa ser discutida. É, para as pessoas com deficiência, é, quais as dificuldades mais comuns relacionadas a uma verdadeira inclusão né, no mundo do trabalho? E se puder, é, comenta um pouco sobre o significado de uma inclusão de fato.
1: Oh, olha, Marcos, é, eu sou pessoa com deficiência já há, há 20 anos, né? Desde... desde setembro de 2000, que eu sou cadeirante, né? eu, uso, eu sou usuário de cadeia de rodas, eu tive uma lesão devido a um acidente automobilístico. E a questão, quando você, quando você é, discute, ou quando você resolve tratar a questão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, nós temos aí grandes problemas para serem enfrentados. O que ocorre, na maioria das vezes, e eu falo por experiência, porque o tempo que eu estive na Defon e a gente realmente trabalhou muito isso, essa inclusão no mercado de trabalho, acontece que a grande parte das empresas ou dos, dos empresários, eles não preparam ou não estabelecem né, as suas empresas para poder receber a pessoa com deficiência. É, geralmente, quando você vai buscar a vaga para uma pessoa com deficiência, o que esse empresário, o que essa empresa espera é que essa, que essa pessoa com deficiência, ela chegue lá praticamente como uma pessoa que não tem deficiência nenhuma. Ah, qual que é a deficiência até? Eu Perdi um dedo. Não é assim que funciona. A gente sabe que a condição da pessoa com deficiência é... Ela, ela é variada, você tem vários tipos de pessoa com deficiência, vários tipos de deficiências, e realmente o que a gente passava grande aperto é que as empresas sequer se davam a essa importância. Tanto que a gente tinha que o tempo todo estar tá buscando aí o Ministério do Trabalho, a sua fiscalização, para poder fazer valer os nossos direitos. É, a empresa ainda é tratada como algo que tem que dar produção. Entendo a necessidade, sim, de uma empresa ser rentável. Mas ela tem a sua obrigatoriedade e a empresa não pode ser somente para poder fazer... É, explorar as pessoas. Ela tem, sim, que, que que trabalhar a sua carga, ela tem, sim, que trabalhar a sua responsabilidade social. É, e quando você diz da questão da inclusão plena, que é o que a gente sempre trabalhou e sempre tem que trabalhar na Defon, a Defon, uma associação de deficientes aqui de Vinópolis, ela, ela tem mais de 30 anos de, 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 de instituição, né? É, e ela sempre defendeu essa bandeira da pessoa com deficiência, no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência trabalhando. Tanto que nós já conseguimos fazer a inclusão de várias pessoas, o um encaminhamento, foram várias pessoas que foram colocadas e recolocadas no mercado de trabalho. Né? A gente conseguiu fazer muita coisa bacana aqui e ainda tem feito. A questão é que, quando você discute pessoa com deficiência cadeirante e quando você trata da pessoa com deficiência visual... Esses dois, esses dois tipos de deficiência são os que mais encontram barreiras. Porque você chega numa empresa que está discutindo e quer fazer a inclusão da pessoa com deficiência. Você chega nessa empresa por escada, como é que um cadeirante vai trabalhar lá? Ou então ela não tem máquinas, nem é, adequação própria em seus computadores para poder receber uma pessoa que tem deficiência visual? Não tem como essa pessoa com deficiência visual trabalhar lá. E isso é responsabilidade, sim, da empresa.
0: Vamos para a segunda pergunta. É, é fato que grupos com necessidades específicas precisam de uma legislação que aborde tais especificidades, Sim. como é o caso da Lei 8.213, de 1991, também conhecida como a Lei de Cotas. Essa lei determina a reserva de algumas vagas em empresas para pessoas com deficiência. É, nesse sentido, comente com a, com a gente sobre os direitos legais do trabalhador com deficiência e seus efeitos na prática. É, quando você diz os
1: direitos da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, um dos principais é a própria quantidade, ou seja, de acordo com o número X de, de empregados que a empresa tem, ela tem que contratar o um número X de pessoas com deficiência. E outro direito que é garantido aí nessa contratação, envolve até a própria demissão da pessoa com deficiência. Caso a empresa não se adeque, é, caso a própria pessoa com deficiência não se adeque àquela empresa, porque é natural. A empresa, só porque contratar contratou uma pessoa com deficiência, não quer dizer que ela tem que manter aquela pessoa. Mas a empresa tem que saber que, ao demitir uma pessoa com deficiência, ela tem que contratar outra pessoa com deficiência e colocar naquele lugar. Porque aquela vaga não pode ser é, direcionada para outra pessoa. Tem que ser direcionada para a pessoa com deficiência. E isso é um ponto interessante. O problema é que as empresas justificam falando que não tem percussões... É, com deficiência no mercado de trabalho, só que isso, elas nem se dão o trabalho de procurar, e se, quando se, quando, aí o fato de não, como, como disse agora há pouco, ao discutir se é pessoa com deficiência ou não, elas querem aquelas pessoas que praticamente não têm deficiência nenhuma, né? como eu disse, é, ah, não, eu quero só uma pessoa que perdeu um, um parte do dedo, mas peraí, nós deficientes somos pessoas com, que usam cadeira de roda. Nós, pessoas com deficiência, somos pessoas que têm deficiência visual, temos, né, são várias deficiências com deficiência sensorial, cognitiva, mental, e aí vai. Agora, a questão é a seguinte, tem que, tem que fazer valer, tem que fazer valer a lei. Nós temos que entender que toda empresa tem responsabilidades. Ela não pode apenas explorar o mercado de trabalho ou explorar o trabalhador. Ela tem que entender que, Pessoa com deficiência é trabalhador, pessoa com deficiência é gente, merece ser respeitada, e quando essa pessoa com deficiência entra numa empresa e trabalha, uma, um dos, dos, dos fatos que nós temos aqui, que é muito interessante, é que quando a pessoa com deficiência entra numa empresa, cara, ela, ela fica anos nessa empresa, porque logo é entendido pelo patrão, é logo entendido pelos demais colegas, que nós, enquanto pessoas com deficiência, temos muito a somar temos muito a acrescentar. E isso tem que ser respeitado, isso tem que ser valorizado. O problema é o seguinte, é dada a oportunidade à pessoa com deficiência de buscar? É dada a oportunidade à pessoa com deficiência para poder mostrar ali o, o seu, a sua condição e a sua capacidade de trabalho? Essas são questões. Não adianta falar assim, eu não vou contratar porque não tem no mercado. Tem sim, tem muita gente aí que acaba, infelizmente, tendo que partir para o BPC, tendo que partir para a própria previdência é, para a própria previdência social, porque não consegue é, se manter enquanto pessoa com deficiência no mercado de trabalho a gente busca, busca, busca são vários que a gente são várias pessoas com deficiência na né, época quando eu estava na Defon né, quando eu era gestor, que falou, Reginaldo, arruma um emprego para mim, Reginaldo, e a gente fazia de tudo e conseguia com muito custo, colocar essas pessoas no mercado de trabalho, mas essas pessoas, como eu digo, são geralmente são pessoas com deficiência visual, que a gente tem maior dificuldade, e pessoas que usam cadeira de rodas, como eu. Reginaldo,
2: é, quando entrei em contato com você a respeito desse programa no dia de hoje, né, é, estávamos discutindo a respeito do da palavra inclusão e proteção. Né, e eu apresentei a proposta como a questão de inclusão, que é um termo muito utilizado, inclusive, na psicologia, é, voltada para essa questão da própria, não da, da inclusão no mercado de trabalho, mas de um modo geral, envolvendo educação, envolvendo Sim. o trabalho, envolvendo é, diversos meios, com o próprio esporte. Sim. Mas você veio com o nome de proteção. Eu queria que você ressaltasse essa questão da proteção é, para os nossos ouvintes, mas no, em um sentido de que o que essa proteção significa e qual é o paralelo com a palavra proteção e a palavra é, inclusão?
1: Olha, Lucas, é, um dos aspectos que eu pude testemunhar enquanto pessoa com deficiência é o quão vulnerável é a pessoa com deficiência. Não há na história humana, não há na história é, de, várias, de, de várias sociedades o um momento ao qual a pessoa com deficiência não foi não foi abusada ao qual essa pessoa com deficiência essa pessoa que se via diferente fosse por uma deformação no corpo fosse por uma incapacidade de visão uma incapacidade intelectual não há na história se você encontrar algum momento na história ou em qualquer sociedade que você fala assim, olha, aqui uma pessoa com deficiência que nesse momento aqui ela era diferenciada, então ela era vista é, de forma diferenciada, ela, ela, era, ela era bem tratada. Em toda a nossa história humana, o que sempre houve foi o, foi o extermínio, isso é claro, foi a, foi a exclusão quando você vê na história, e isso fica claro até na Segunda Guerra, o holocausto na Segunda Guerra começou com os, com os deficientes. As pessoas com deficiência eram usadas como cobaias para poder testar lá o uhum. gás, o, gás, o sa, saurinho, né, que, o gás que, que foi usado depois junto aos judeus para exterminar os judeus. É absurdo o, a, a barbárie, é absurdo o abuso que foi feito com as pessoas com deficiência. A gente mudou e começou a ter, é, um, a gente mudou essa realidade, ou pelo menos normatizou para que isso mudasse, foi pós Segunda Guerra, ao qual você teve aí a Convenção dos Direitos, a Comissão dos Direitos Humanos, né, e logo após, década, algumas décadas depois, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje nós temos aí já o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo trabalhado aqui no Brasil, mas... É, é, o, o que ocorre é que, se não houver proteção, não há inclusão. Quando você pega a pessoa... Uhum. Uma, um dos, uma, uma das batalhas que eu tive na Defon foi o seguinte, a, lidando com as nossas pessoas com deficiência, no caso das crianças. É, eu entendo que todas as crianças são vulneráveis. Todas as crianças são vulneráveis. Porém, as, as crianças com deficiência, elas são mais porque elas geralmente envolvem questões é, de saúde, de inclusão na escola, que se não for trabalhada, essa criança não vai poder nem entrar dentro da escola. Ela não vai ter capacidade sequer de, de explorar ali a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade intelectual, porque aquela escola, aquele professor, né, é, toda aquela cidade não vai estar preparada para essa criança. Porque nós temos de pais que amam seus filhos, entendem, pais que buscam cuidar de seus filhos, mas também não estão preparados é, para poder lidar com aquela deficiência em especial. Por isso, o Estado tem a obrigação, sim, de cuidar e, e produzir né, e preparar profissionais para auxiliar os pais, para auxiliar os educadores... Para auxiliar os médicos, porque o que nós temos, nós temos vários médicos que ainda não sabem lidar com uma criança com deficiência que tem determinada circunstância. Eu, pessoa com deficiência adulta, quantas vezes eu tive que explicar para o médico quem eu sou, como eu faço. Vários foram os enfermeiros que eu já tive que lidar e ensinar a usar uma cadeira de roda, empurrar a cadeira de roda, porque senão eles me julgavam no chão. Tá, tá vendo o que, que é a hum. proteção? É, uhum. é justamente dessa proteção que eu falo quando você lida com um espaço que ao invés de uma escada tem rampa e essa rampa é adequada na sua, no seu grau de, de, de inclinação ela, ela é adequada para que não haja uma queda percebeu que é muito mais profundo por isso que eu bato não adianta a gente trabalhar a inclusão se a gente não promove a proteção dessa pessoa né? Então, a gente pensando, ah, vamos, vamos simplesmente lidar, vamos, vamos fazer o que tem que ser feito. Tá, mas começar por onde? Protegemos. Depois que nós vamos proteger. tá, agora vamos incluir. Junta tudo. Certo. É, dá para brincar é, dá pra brincar é bastante
2: aí. <risos> tá, vamos, vamos brincar. Então, vamos brincar. Reginaldo, eu lembrei, eu, no seu discurso, me tentou alguns pontos que eu acho bem importante. A gente discutir, dialogar, que é a respeito dos direitos humanos, né, o, Sim. o quanto que é importante ressaltar essa questão dos direitos humanos para essa questão da proteção, da proteção do trabalhador com que, que necessita dessa questão da proteção, sabe, porque é até um sentido de união mesmo, né, eu entendo que, é, que o, o, esse o que você vem comentando essa questão da proteção ela também é ressalvada para a questão de união. Sim.
1: Não, e até mais, o trabalhador, união de... uma vez que esse trabalhador não é protegido no seu espaço de trabalho, ele se torna uma pessoa com deficiência, assim como foi comigo. Eu antes, eu era representante, né, eu trabalhava com venda de cerveja, estava numa motocicleta, o motorista que não teve a devida atenção acabou sendo responsável por eu estar nessa cadeira de rodas hoje. Assim como eu, são milhares de pessoas, milhares de trabalhadores que passam a, a ser pessoa com deficiência, seja por uma perda de uma visão, seja pela perda da visão, seja perda pela perda da audição, seja por um acidente que leva essa pessoa a estar numa cadeira de rodas. E, e isso, se não for devidamente cuidado pelo empregador se não for devidamente cuidado pelo empregado também que tem que chamar, chamar a responsabilidade, se o Estado não intervir, porque o Estado tem a obrigação de colocar lá os fiscais, o Estado tem a obrigação de colocar os fiscais para que aqueles fiscais possam fazer a devida vigilância do, do, do ambiente de trabalho. Quantas pessoas nós temos hoje com deficiência é, advindas do, 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 da sua, do seu laborar são milhares, são milhões, e eu sou um desses.
2: Então, é, voltando ao assunto da questão do, do direito dos direitos humanos e da proteção, é, isso que você está colocando é muito importante, porque a, a questão do trabalhador com deficiência, ou, ou melhor, o próprio termo, o, o trabalhador que, que apresenta uma questão de deficiência, é, pode ser resultado do, do próprio desgaste do trabalho. Sim. ou do, do próprio é, só as doenças o andamento antes. do trabalho
1: eu posso citar o caso do meu pai, por exemplo o meu pai trabalhou na mineração de ouro no Morvelho, lá em Nova Lima meu pai, com 15 anos de, de trabalho nessa mina, ele saiu com um pulmão totalmente cheio de sílica a chamada silicose né? a qual ele não tinha capacidade de respiração mais o meu pai, ele se tornou uma pessoa com deficiência, além de se tornar uma pessoa doente, porque uma coisa é você ser uma pessoa com deficiência. A outra coisa é você, junto a essa deficiência, ter determinada doença. O meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência, mas não tenho doença, não sou doente, graças a Deus. É, e a gente tem que se cuidar para que não ocorra nenhuma situação crônica para isso. Mas essa é a questão. E, e ocorre muito, muita confusão nesses termos, sim, né, sim. Reginaldo? Essa questão de deficiência e
2: doença. Sim, sim. Muita, sim. muita sim, confusão.
1: É. Nós, igual eu digo, nós, eu, pessoa com deficiência, eu tenho sim que ter, tomar meus cuidados. Pelo fato de eu passar grande parte do meu tempo sentado, eu tenho que tomar cuidado para não adquirir outras lesões. Ou para não adquirir outras... É, o fato de eu ter que passar sonda, porque para poder colher urina, eu tenho que passar sonda. É, então, isso tudo tem que ser um ambiente limpo, um ambiente saudável, uma condição que me permita é, cuidar do meu corpo, assim como qualquer pessoa cuida, né? com a devida atenção, para poder não ficar doente. Então, eu sou deficiente, mas não sou doente. Olha a situação. E isso é interessante, que eu aprendi isso no SARA. Quando eu acidentei isso em 2000, em 2001, eu fiquei um mês e uma semana no SARA. No SARA Kubitschek, em BH, para quem conhece ali na, na, na Avenida Amazonas. A primeira coisa que eles fizeram e nos instruíram é que é justamente sobre isso. Olha, vocês não estão doentes, vocês estão deficientes, vocês adquiriram uma situação que complica é, para determinadas para determinadas atividades da vida mas é vida que segue. E eu posso dizer hoje, eu agradeço demais a toda a equipe que cuidou de mim lá, é, isso ficou muito claro para mim. É, enquanto pessoa com deficiência, a gente tem, eu, tem, eu, o que, eu tenho que entender até onde eu posso ir né? e até onde eu não posso. Uhum. E tomar o maior cuidado, realmente, às vezes, não no sentido de ficar nervoso com as pessoas, porque às vezes as pessoas chegam na sua vontade de ajudar, e é até interessante isso, eu agradeço a todos que têm a maior boa vontade com a gente, é, e nos colocam em risco, pela, pelo, pelo não saber lidar com a gente. Isso acontece no trabalho, isso acontece na rua, só que aí é obrigação nossa, porque ninguém é, obrigação, ninguém é obrigado a saber de tudo. Obrigação minha, enquanto pessoa com deficiência, buscar instruir essas pessoas, para tomar o maior cuidado e fazer as coisas de uma forma que seja bom para todo mundo.
2: Quando, quando eu comecei a andar com você, Reginaldo, te conheci faz um Sim. tempinho já, né? Eu, eu antes não, não tinha um olhar que eu passei a ganhar assim que eu comecei a, a andar com você aqui. São, são olhares, por exemplo, é, aquela questão da, da rampa, é, que passamos por alguns momentos assim que antigamente eu não, não ia pensar e falar: pô, esse estabelecimento não tem uma rampa. Não, não, não é não tem, não tem é acessível. E, e depois que eu comecei a fazer alguns trabalhos junto com você, frequentar lugares junto com você, é, você me tentou muito para isso. Você trouxe isso para mim, você me me apresentou.
1: É, é o novo universo, né, Lucas? E, e olha, olha o quanto isso é interessante. Uhum. Ah, aquilo muito que novo. é adaptado, eu gosto muito de usar o termo, o local em que eu, Pessoa com deficiência, enquanto o local que eu, Reginaldo, é cadeirante, é adentro com facilidade, o lugar que eu entro, todo mundo entra. <risos> porque, ó, o Reginaldo entrou, então quer dizer que todo mundo entrou. Porque a adaptação feita para me atender, a partir da hora que ela me atendeu, no sentido de acessibilidade, é, ela com certeza vai atender, no sentido, é lógico, estou falando da questão estrutura, tá, gente? porque quando você fala para uma pessoa para um surdo essa pessoa surda ela tem a necessidade da língua da Libras quando você fala é, para um deficiente visual você tem a necessidade do Braille você tem a necessidade é, das das faixas né é, de sinalização para poder instruir ali a bengala é, você tem um comportamento da, daquelas pessoas que nos vão assistir que é um comportamento que também tem que ser preparado. Mas, é, mas quando eu digo assim na, na questão da infraestrutura, quando você abre caminho para um cadeirante passar e esse caminho é acessível, pode ter certeza, 99,9% das pessoas vão conseguir entrar nesse ambiente. É, acho que é um ponto interessante para se discutir. Né? É, outro ponto que tem que ser trabalhado, eu acho que, eu acho que você é, é. cresceu, nós estivemos juntos e pudemos ver isso na questão da, da acessibilidade, é que uma coisa é o um ambiente ser acessível, é, a outra coisa é, é ele ser adequado para receber a pessoa, porque é, uma coisa é ele ser acessível, a outra coisa é ele ser adaptado. São palavras que parecem próximas, né, ou parecem juntas, parecem a mesma, mas são diferentes. A acessibilidade, suponhamos, é rampa, a cadeira de roda vai subir. Mas em que grau está essa rampa? É, não é qualquer rampa. Esse é o problema. As pessoas, ah, não, mas o ambiente é acessível, ela tem uma rampa. Aí, quando você vai ver a inclinação da rampa, ela dá para a lua, de tão íngreme que ela é. Não, não é essa a <risos> questão? Então, um ambiente adaptado, o um ambiente adaptado, Sim. é uma é um ambiente que. Oh, ou pior, né, Reginaldo? É, aquelas rampas que.
2: A rampa está lá certinha, mas. A é. rampa está até certa, ela está regular.
1: Só que para ir para a rampa você tem que atravessar não uma existe, calçada desarrica. É
2: Agora, as burocrata. pessoas não
1: têm ideia o quanto isso nos coloca em risco. Uma coisa muito clara, ó, gente, a vaga para deficiente, a vaga que está lá para o carro, para a vaga de estacionamento. É, não é nem por um minuto, não, gente. É, deixa essa vaga para a pessoa com deficiência. Nós que somos cadeirantes, eu já tomei, eu já, eu já vejam só, eu, pelo fato de eu não poder utilizar a vaga destinada à pessoa com deficiência, porque ele estava ocupado por uma pessoa que não fazia direito, não, não, não poderia usar essa vaga porque não, 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 não era pessoa com deficiência, o padre tem que parar distante, eu já, eu já eu tive uma queda por causa disso. Porque eu tive que parar longe e tive que vir por um, por, um tempo, por, um, por um caminho mais complicado. O fato de eu andar esse caminho, eu tive uma queda na cadeira de rodas. Se, se a vaga está lá, respeita a vaga. O fato de você tomar essa vaga da pessoa com deficiência pode nos levar a, a, a ter um acidente muito grave. Simplesmente porque a pessoa não respeitou a vaga que é da pessoa com deficiência. São coisas simples, são situações simples. E Isso é proteção. E aí vem um ponto que é interessante. Voltando na questão da proteção, Lucas. A proteção que é dada à pessoa com deficiência, ela não é obrigação só do Estado, não. Ela é obrigação do cidadão. Essa é uma questão interessante. Eu, Reginaldo, pessoa com deficiência cadeirante, eu tenho a responsabilidade de proteger aqueles que me cercam. E você, cidadão, que está aí me ouvindo, tem a responsabilidade de proteger todos aqueles que fazem parte da sua vida, direta ou indiretamente quando você sabe quando você não usa uma vaga da pessoa grande quando você respeita aquela vaga quando você não para em cima da faixa de pedestre quando você não é, evita situações que colocam outras pessoas em risco você está protegendo a todos essa coisa de ficar colocando que a responsabilidade é só do Estado que se o Estado não está vigiando se não tem policial me olhando eu posso fazer o que eu quero se não tem um agente é, um agente da CETRANS policiando as pessoas, se não tem uma agenda ser trans, olha ah, eu posso parar aqui porque eu não vou ganhar multa. Isso não existe, não. Com todo respeito, isso é falta de caráter. É falta de sensibilidade porque você não percebeu, você nem, nem tirou. Mas a partir da hora que você percebe que está cometendo um erro, e mesmo assim você permanece nesse erro, isso é falta de caráter. Nós precisamos começar a trabalhar, precisamos dar nome aos bois. Um patrão, um empregador, que não respeita as cotas, que não respeita a condição, da pessoa com deficiência que não respeita o seu empregado no sentido de protegê-lo contra é, condições insalubres e tem consciência disso, esse empregador ele é mau caráter, sim. Vamos começar a me dar nos meus bois. Chega de ficar passando a mão na cabeça, de ah, não, é porque não, ele não teve, não teve, ele não teve a, a devida atenção. Peraí, gente. Eu até entendo, vamos fazer, vamos trabalhar a educação, vamos construir a educação, mas a partir da hora que você já entendeu e sabe que está errado, se responsabilize, poxa.
2: É, são duas coisas que eu acho que não pode faltar na nossa conversa hoje. É, Primeiro, a questão do termo, a, o termo deficiência. Eu estou pegando muito no pé do termo, por quê? Porque os termos eles estão sendo muito é, tidos como um, um certo preconceito. As pessoas têm vergonha de falar o termo deficiência, têm vergonha de, de querer entender o termo deficiência. Até por isso que, que tem tanto medo de se falar esse termo, ou usar esse termo. Ou até em outras, outras funcionalidades, que até eu vi que eu cometi alguns erros aqui, e, e eu não sei, eu vou te perguntar aqui mesmo se foi um erro ou não, que eu comentei, é, eu, eu pego e converso com o um cadeirante se, que eu andei com ele, Sim. por exemplo. Seria um termo enquadrado em, em, em algum sentido... Como você não explicaria hum. esse sentido?
1: Voltar nessa o... questão teórica. Ô, Lucas, essa questão teórica eu e prática. Pensar, eu posso eu, pensar... Aí, eu, aí, essa pergunta que você está me fazendo ela é subjetiva. <risos> né? ela, 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 entendo eu que ela cai uhum. mais dentro do campo da subjetividade do que propriamente da questão objetiva em si. Vamos lá. Vamos separar é, alhos com bugalhos. Quando eu falo pessoa com deficiência, nós temos que entender o que é... O, que, que esse nome, esse nome, ele é, ele, ele tem uma, ele é uma composição jurídica. Desculpe. É, essa composição jurídica, no sentido de quê? De, de, de separar um determinado grupo, um determinado grupo de pessoas, e fazer desse determinado grupo de pessoas... É, pessoas detentoras de direitos e deveres. Certo? E isso é necessário no nosso Estado. Enquanto, enquanto legislação, enquanto fator jurídico, há essa necessidade. Agora, a outra coisa é você é, dizer para uma pessoa no, na sua questão subjetiva, lógico, você vai encontrar várias pessoas que vão falar assim, ah, mas eu", que, que não vão se reconhecer pessoa com deficiência. É igual quando você pega pessoas idosos, eu acho muito interessante isso, principalmente com os idosos, que eu pessoas que preferem pagar a passagem, e, e acontece, do que dizer assim, eu tenho mais de 65 anos. E <risos> entrar pela porta, entrar pela porta da frente, e falar, não, aqui é a minha carteirinha de 65 anos, porque a pessoa não quer. isso é dela, isso tem que ser respeitado nessa pessoa. É, é dela, se ela assim.
2: A questão da da fuga do tema deficiência, você, você não pensa que seria uma questão também de, de não querer compreender, a pensar que o problema não é dela? Cai muito naquele Olha, naquela poesia do a, a ideia de não tratar a deficiência, de fugir desse tema seria mesmo o medo de,
1: de falar, não acontece comigo sim, sim, você está ah, falando daquela pessoa que não, que não vive uma deficiência né no sentido é, no nosso sentido? não
2: é, que tenta fugir do termo, que tenta fugir dessa dessa questão, que que ela é para estar presente no dia a dia, né? Porque muito bem como você mencionou, não é só a questão da vaga, não, não é só a questão da rampa, também é a questão Não, Eu acho vida. que isso
1: vai mais para além, cara. Para quando você pensa que nós vivemos uma sociedade que o tempo todo ela busca, é, que ela busca essa essa hegemonia, né? Da, essa, essa eu não vou dizer o tema hegemonia mas essa valorização do belo do, do é, preocupa é, não, que a é, gente é uma uma sociedade que busca aí a valorização do belo a, a valorização do perfeito é... quando você discute isso dentro dessa sociedade e logo você tem a discussão da pessoa com deficiência e a gente está lá eu por exemplo para mostrar que não a gente não é essa entre aspas, né? Desculpa, é, para dizer, estamos lá para dizer que que não que não entre aspas somos essa perfeição toda que o ser humano é sem falho o ser o ser humano padece e o ser humano ele na sua vida pode viver de situações complicadas é, eu acho que é um pouco isso eu eu gosto muito de usar o termo da seguinte forma eu, Reginaldo Couto, cadeirante, quando eu chego num lugar e esse lugar não me atende da forma como deveria, e esse lugar me exclui, uma coisa que acontece é que a minha presença nesse lugar escandaliza aquela situação. Quando eu chego num banco e o banco não respeita a fila para pessoas, eu fico lá numa fila que é enorme, né? sou obrigado a ficar numa fila enorme é até interessante isso estou numa fila enorme que, que não está respeitando a, a, a prioridade da pessoa com deficiência no instantinho chega alguém para me atender <risos> porque a cadeira de rodas ela realmente aparece cara. A gente, esse, esse discurso do cidadão invisível para mim não funciona porque o tempo todo eu me faço visto e é interessante o nível de, de, de escandalização disso e aí e o fato das pessoas às vezes me verem como um ET, é, eu fui levar a minha mãe e foi internada. Eu cheguei no hospital e fui levar ela até para poder ser o acompanhante dela no hospital. O interessante é que a moça que lá trabalha, assim que eu fui nós fomos chegando, ela já foi pegando a minha cadeira e falando assim o que que ele tem. <risos> Eu comecei a rir, falando, a, a paciente é a minha mãe, eu estou aqui de acompanhante. Ao chegar no hospital, e não foi só uma vez, essa semana inteira que eu estou lá, eu tive que tomar cuidado, senão eles iam me prender lá. A hora que meu irmão, meu irmão, meu irmão veio me acompanhando para poder sair. É, aí o, outra, outra pessoa chegou perto de mim, ah, ele já teve alta? Aí eu, não, meu filho, eu estou aqui de acompanhante, meu irmão vai me substituir agora, porque a minha mãe está internada. Então, essa semana inteira eu comecei foi a rir. É, enquanto eu vivo essa situação no hospital, é hospital e igreja. Eu cheguei na igreja, já tem alguém mandando eu levantar e andar. É sério. É, é sério? Aí eu olho assim, falo, ah, minha filha, não, vou, não vai ter jeito não. Se eu posso, eu sou um homem de fé, acredito sim que, que Deus pode mudar as nossas vidas. Mas, aí, não, mas Deus vai resolver sim, acredito que vai sim. Mas é, vamos orar para ver o que ele quer fazer, porque até então eu continuo sentado nessa cadeira. E é mais ou menos isso. Lidar com essa realidade de que a gente é uma pessoa com deficiência e que essa deficiência é real e que não é uma questão... É, não é o outro que vai dizer se eu sou ou não sou. Eu sou e pronto. Enfrentar isso é o bacana. E ter essa consciência de entender que, sim, sou pessoa com deficiência e minha vida vai seguir e a nossa, nossa vida vai seguir. Aí vamos... Né? Vamos viver a vida da forma que tem que ser vivida.
2: Eu, eu queria aproveitar e pedir para você não fazer só uma análise da conjuntura atual política em função é, da questão do, da trabalhadora e do trabalhador deficiente, mas também é, uma, deixar uma mensagem de esperança e de organização sim, para sim. estes, né para os trabalhadores.
1: Olha, é... Tem, tem sim, tem sim. Tem como você fazer, Olha, é. Lucas? Isso. É, para os nossos ouvintes aí, né? É, a conjuntura que nós estamos vivendo agora, eu entendo que é uma conjuntura difícil para todos. A, a própria questão da pandemia aí nós temos aí é, um governo que, que diz que você, enquanto trabalhador, tem que ir trabalhar numa condição insalubre. Porque se você vai trabalhar e para você poder trabalhar você tem que usar máscara, tem que usar álcool gel e não pode se aproximar das pessoas porque você corre, corre o risco de pegar um, um vírus, vírus esse que pode te levar ao óbito e se não levar você ao óbito pode levar alguém da sua família porque você pode estar contaminando alguém da sua casa. A gente pode dizer sim que esse governo e toda essa, essa corja que aí se encontra eles representam aquilo que é o nosso cenário brasileiro do trabalho. O trabalho esse que, se não for para ação de um fiscal, felizmente nós temos muitos empresários que cuidam disso, não vou fazer, não vou generalizar aqui não, porque nós temos sim empresários que cuidam dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, mas nós temos um número muito maior de empresários que não se preocupam com os seus trabalhadores. É muito complicado isso. O que eu quero dizer, e espero que possam, todos possam me ouvir, a gente tem que trabalhar sim, tem que fazer por onde, mas esse Estado, nesse momento, tem que cumprir o seu papel para poder cuidar das pessoas, papel, papel de protetor. Aí eu volto naquele tempo que eu falei com você agora há pouco, Lucas. O Estado tem a obrigação de proteger os seus cidadãos para evitar que essas pessoas venham a morrer. Porque, infelizmente quando você vê as estimativas que podem, tipo assim, numa situação de 70% da população contaminada, você pode chegar a passar de milhão de pessoas mortas, aí a gente começa a perceber que é, isso nada mais é do que um, um, um governo genocida, que não se preocupa com seus cidadãos. Isso a gente, já que o governo não faz, é... Já que o governo já o governo não assassina. faz, é obrigação nossa o fazer cuidarmos uns dos outros. Se você é patrão, vê o que você pode fazer para que o seu funcionário não tenha que ser é, é, colocado num ambiente totalmente insalubre. Se você é empregado, cuide dos seus, dos seus companheiros, cuide da sua família, cuide todos que o cercam. Se você é pessoa com deficiência, cuide dos seus também, porque estamos aqui para isso nós temos, nós enquanto pessoas com deficiência, sabemos que temos os nossos direitos, mas nós também sabemos que temos os nossos deveres. E é por isso que eu estou aqui é, nesse lugar de voz. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado, Reginaldo. Prazer é todo meu. pela participação aqui no, na Rádio Primeira de Maio.
2: E é muito bom é, ter esse espaço para a gente poder conversar Agradeço. mesmo. Agradeço. É, obrigado pelo por aceitar o convite, Reginaldo, e com certeza é, terá outro momento, sim, sim. terão vários momentos, né? Que...
1: As Na, part... Só chamar Descom... a gente como... traz uma situação mais técnica. Aberto. É porque realmente é o primeiro, né? E nós temos muito para conversar ainda, e entendo eu que é, a, a vitória sobre toda essa condição que vivemos, ela também passa, ela passa pela pessoa com deficiência.
2: Sim. Com certeza não existe luta de classes que exclua Sim. alguém, né? Não, não podemos apenas ficar no diálogo de uma luta que envolva todo um, fa um fator teórico em cima de questões de classes, mas a gente excluir, Sim. na prática, as pessoas. Né?
1: Como que, que a gente faz a revolução Somos e Somos uns pelos outros. Nós temos que entender isso. Infelizmente, eu vejo que tem muitas pessoas... Eu posso dizer o seguinte, que 96% das pessoas são boas nós temos 4% aí que são psicopatas, que a gente sabe muito bem onde estão né mas a grande maioria absoluta das pessoas são boas temos nossos equívocos mas somos, em grande maioria na maioria absoluta, pessoas boas